0: Bienvenidos a Santosa de Pantrícolas Experiences en esta oportunidad en colaboración con Proyecto Link Venezuela, una ventana que se abre en Instagram por medio de la cuenta arroba Pantrícolas, una ventana que se abre en live como entrevista para conocer el emprendimiento de venezolano que está alrededor del mundo. Esta oportunidad y lo que vamos a escuchar en esta entrevista a continuación, vamos a estar hablando con la doctora Andreina Tortolero, psiquiatra venezolana, psicoterapeuta, cognitivo, conductual en formación también, que se encuentra en la ciudad de Houston, Texas. Esta entrevista ocurrió el día 5 de junio del presente año y bueno, esperemos que la disfruten. Muchísimas gracias. Andreina Tortolero, una venezolana que está en el estado de Texas, Estados Unidos, y está, ella es psiquiatra venezolana está ejerciendo o está empezando a ejercer o está en el proceso de empezar a ejercer en, en Estados Unidos y está trabajando una iniciativa que a mí me ha encantado muchísimo lo que he estado viendo eh, desde que supe de ella, he estado como aprendiendo con todo lo que ha estado haciendo y avanzando y me ha encantado lo que nos puede aportar y lo que nos está aportando a través de las redes sociales y todo lo que nos va a aportar esta noche con todas las preguntas que seguramente van a surgir. Sin más ni más, le voy a empezar a conectar a entonces Andreina. A propósito, igual que ayer, es la segunda persona que vamos a estar tener aquí en esta ventana que no conozco en persona, pero bueno, <risa> ya creo que hay ciertas conexiones que, que no conocíamos. Inclusive. Que no
1: conocíamos, que sí. Así ¿Tú me oyes?
0: Yo te escucho perfectamente. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien. Súper feliz, súper agradecida con toda esta invitación de Pantrícola.
0: Gracias, gracias. De, de Proyecto Lingue Venezuela perfecto, en particular.
1: Link. Gracias, gracias de verdad por la invitación. Estoy muy feliz, pero yo siento que estoy mal aquí. A ver.
0: Haz un poquito Ajá. desenfocada, tienes que bajar un poquito la cámara si nos ayudas con eso.
1: A ver, ¿así? Ahí vas,
0: ahí vas, ahí vas. perfecto. Ok, perfecto. perfecto. Ok, cuéntanos. Andreina, cuéntanos quién eres tú, de dónde saliste tú y cuéntame... <ríe> ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y, y después me vas a hablar de Red de Apoyo, pero principalmente cuéntanos de ti.
1: Ok. Bueno, mira, yo soy una venezolana,
0: méxico.
1: Eh, salí de mi país el primero de enero de 2013, junto a okay. mi esposo. En ese entonces éramos solo él y yo. Y salimos como unos hippies. Honestamente nos fuimos aventurar.
0: Okay.
1: No teníamos nada estructurado, solamente como que la necesidad de salir y llegamos a Ohio primero, nos recibe una familia, eh, nos reciben parte de nuestra familia. Y allí empezamos como a, a explorar qué podemos hacer. Siempre vinimos como, como imaginándonos que a lo mejor la medicina no iba a volver a ser parte de nuestra vida. Pero en el camino, bueno, empezamos a estudiar inglés. Después de allí, en, el mismo, en esa primera parada, nos comenzamos a hablar con gente, como a, a, a entrevistar personas que habían venido para, para Estados Unidos y que habían entrado a la medicina, a ver cómo era el proceso. ¿Ya? Sabíamos que era un proceso costoso y que pudiera no ser tan fácil para nosotros.
0: Ambos Entonces, son médicos, ¿no?
1: Sí. Yo estudié psiquiatría en la, en la central, sí. Y él estudió cirugía general en la central también. Pero okay. somos de Valencia. Somos de Valencia, oh, pero, uh, pero estudiamos okay. en Caracas. Igual que yo. Y, ¿En serio?
0: Yo soy de Valencia, sí.
1: Okay.
0: Pero no estoy en Caracas, no estoy en Caracas. Okay.
1: Bueno, y entonces empezamos a descubrir Como que era posible Que pudiéramos Nosotros tenemos que hacer una reválida Que se llama, no se llama Sino que tenemos que hacer una reválida que y consiste en presentar unos exámenes que son los steps, los famosos, los steps.
0: famosos steps.
1: Sí, que son una cosa horrible. Eh, y bueno, entonces comenzamos a hablar con gente. No, no, todas las personas que hemos entrevistado teníamos como que una buena, vamos a decir, como situación económica. Entonces no eran como los mejores ejemplos. Y decíamos, bueno, si sí se da, no se da. Okay. Hasta que llegó una persona, uno de estos personajes que estaba ya metido en el mundo de los steps, nos dicen... Sí, Delen, pero mira, como esas personas que tú dices, estos son ángeles, pues te parecen. No lo conocíamos, pero el okay. tipo tenía un poder de, de convencimiento y motivación y una cosa que decía, arriesguense, pase lo que pase. Y así bueno. seguimos, nos arriesgamos, buscamos dinero, porque mientras tú estás con la duda, no aparece el dinero.
0: Así pero tomas es. la
1: decisión y empiezan a abrirse opciones uh -huh. y nos vamos a Chicago logramos cambiar el estatus, ahora somos estudiantes yo soy la dependiente de mi esposo él se va para Kaplan a estudiar allá okay. y yo me quedo en la casa porque logramos conseguir Cadivi que en Ángel entonces existía yeah. para uno, aplicamos para uno, entonces yo era la dependiente okay. cuando él se inscribe en Kaplan él le da todo Kaplan, todo el material de estudio, entonces lo que hicimos fue a mí me armamos mi Kaplan a la casa o compramos todo por ebay usado pero conseguimos armarme el kit perfecto ¿Ya? y bueno empezamos el camino pero el tema del dinero fue siempre un problema entonces que en algún punto nos dejó uh -huh. como un poco varado, Bye -bye. y te digo eh, todas las cosas que no te puedes imaginar, pero siempre como convencidos de que estábamos de alguna manera consentidos por Dios porque nos ponía siempre gente que nos llevaba que decía mira que allá están dando comida en la iglesia, vamos a comer en la iglesia, y la primera vez nos Increíble. afectó muchísimo, de verdad que sí, decíamos wow, estamos aquí casi que a nivel homeless, pero no uh -huh. importa, después veíamos todos los beneficios y además más, entonces nos convertimos en voluntarios. ¿Ya? Fuimos voluntarios en un hospital, del hospital brincamos a voluntarios en una iglesia. Bueno, no te imaginas la cantidad de bendiciones que entonces nos empiezan a llegar de todos estos caminos. Lo cierto es que se nos acorta el dinero tanto que no logramos la, 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 sacar la revalia, sacamos dos steps de tres. Ok. Y nos quedamos frustradísimos y decimos, bueno, aquí lo que viene son dos opciones, o nos vamos para Venezuela, o no había miedo a regresar a Venezuela, la verdad. Siempre estaba como que mira, vamos a probar y si algo se da chévere, y si no, regresamos. Pero una amiga, como te digo, esos ángeles que aparecen, una amiga me llama y me dice, antes de que te vayas a Venezuela, párate en Orlando, y hablamos, a ver si, sí si, si te podemos conseguir alguna una manera de que te quedes, porque mis amigas se fueron del país hace muchos años, Muchos antes ¿Ya? que yo, y todas así como que decían, tú eres la única que queda y vamos a tratar de que te quedes, entonces, pero no me gustaría hablar contigo por teléfono, trate de acercarte, bueno, mira, pedimos el dinero prestado, llegamos a Orlando, y en Orlando pues nos quedamos, ahí nos estacionamos, hicimos cosas que nada que ver con la medicina, claro. trabajo temporal, uh -huh. pero siempre con la convicción de que de alguna manera nos íbamos a conectar. Así no sabíamos es. cómo, pero en algún momento nos íbamos a conectar. Y entonces estamos ya llegando al año 2015 uh -huh. y yo logro sacar mi examen. Mi esposo se empieza a trabajar tres trabajos, yo me quedo sin trabajar para que yo logre sacar el examen que me faltaba y me certifico. Sí. Bien. Y entonces, en ese ya, punto que me claro, Ya ahí cambia
0: todo, ¿no? Ya ahí cambia todo, ¿no?
1: Ya dimos, ya yo por lo menos logré, yo decía, si no ejerzo, por lo menos me quito esta espinita de yo lograr este certificado.
0: Claro, y, claro.
1: Y, y entonces, eh, después que yo logro el certificado, digo, ¿cómo hago yo? Porque ya mi esposo me dice, ¿sabes qué? Ya yo no voy a invertir más dinero, esto es demasiado, no. olvídalo, Sí que tú en ese camino, y dije, no, no, esto no puede ser. Mm -hmm. Aquí hay que buscar la vuelta. Pero yo me certifico la aplicación para los programas. Tú te certificas, significa que ellos reconocen tu carrera médica. Pero okay. ellos no te, no te reconocen la especialidad. Ok. O sea, tú tienes que volver a ¿Sí? estudiar ¿Sí? la especialidad. Sí. Y entonces, pero la aplicación para los programas es una vez al año y es en julio. Okay. Para trabajar en el julio del año siguiente. Ok. Y en marzo te dicen si quedaste o no.
0: Ok, y estamos entonces, ahorita, en, 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 qué, ¿en qué época te pasó esto?
1: Yo recibo mi, mi certificado en, por ahí en septiembre. Todavía hay chance de aplicar.
0: Ok, ok.
1: Ok, pero mi esposo y yo en ese entonces ya teníamos rato lidiando con un tema de ser papá y decimos, ¿qué hacemos? Yo no, no, no tenemos dinero para todo porque <ríe> teníamos cuatro años buscando bebé y no teníamos bebé, O sea, algo andaba raro. Y sí. decimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos por, gastamos en un estudio de o diagnósticos de tratamiento de infertilidad o nos vamos por el mundo médico o que las dos cosas eran trascendentes entonces, eran sí, eran posibles, iban a cambiar la vida definitivamente.
0: Definitivamente, trascendentes.
1: Sí, yo digo, bueno, nada, nos vamos por el mundo de la paternidad, porque eso, eso es algo que nosotros hemos deseado tanto que, que definitivamente vamos a, vamos a arriesgarnos.
0: Sí, sobre todas las cosas, bueno, para eso venimos, ¿no?
1: Ay, sí, yo te digo, y lo, lo, lo pedimos tanto a la y a Dios, que dijimos, no, no, vámonos por este, vamos a invertir en esto. Entonces yo apliqué con muy poco dinero a un programa como 10 hospitales, ellos no te recomiendan aplicar tan poquito porque honestamente las probabilidades son muy mínimas. Yeah. Y ese año, entonces, ya recorre septiembre, nos evaluamos, en noviembre nos dicen que si sí hay un problema, invertimos en tratamiento en diciembre y en marzo, el 12 de marzo de ese año y me dicen que no hice match en psiquiatría, pues pero ya eso era esperable, yo apliqué muy poquito. Sin embargo, me sentí mal, entonces dice, de otro año que no quede que
0: nah, no un año, o sea,
1: porque es anual, entonces claro, claro. pero bueno, el 14 de marzo yo recibo mi prueba de embarazo positiva, y digo, aquí este es el mejor match ¿sabes? aquí olvídate, no pasa nada esto era lo que yo siempre había soñado, así que como que no hubo tiempo de ponerse tan triste sí. Y, y, y sí, entonces empieza a cambiarnos todo. Yo quedo embarazada y mi esposa entra en contacto con un amigo con el que estudiamos que le dice que, que, se, que si se certifica como Surgical Assistant, a lo mejor hay posibilidades de que donde trabaja pueda entrar. Y así entonces él se busca sacar el certificado, todo esto. Pero él, yo siempre quedo con la cosa que digo, él tiene que, que sacar el examen que le falta. Claro. Y bueno, la barriga me empieza a crecer y él tenía dos trabajos y yo lo empiezo a despertar de madrugada para que saque su último examen. Y en efecto lo saca. Eh, vamos a, ya yo con seis meses, él saca su último examen, se certifica, nace Victoria, que es nuestra Victoria. Sí, claro. <ríe> y lo llaman del trabajo de Sórica del sistema. Entramos al sistema y dije yo, mira, ya está, esto era todo. <ríe> Aquí estamos listos. Sí, sí. Y bueno, yo, yo me quedo en mi casa, yo digo, no, yo quiero ser mamá, ya yo no quería trabajar, esto es para mí el sueño. Sin embargo, mira, las cosas de Dios, nosotros, 2000, ya te estoy hablando, 2016, nació Victoria. Estamos él está trabajando, después entro yo a trabajar en ese mismo donde, trabajo donde él está y no con la misma oficina porque era como que el mismo dueño tenía muchos negocios en el mismo edificio, pero en el mismo edificio ya okay. entramos los dos al sistema, estamos contentísimos pero esas cosas que tú dices, mira, no entiendo cómo pasan pero pasan, pero pasaron pasaron de, nos montamos en el año 2018 y él me dice un día tengo 1% de probabilidad de que hay un programa de cirugía, y yo, bueno, 1% es algo, ¿no? o sea <risa> vamos a ver qué pasa pero no se dio entonces no me dice más nada después se le hace se le abre otro otro chance pero ya no me cuenta porque ya me contó de algo que no se dio entonces después me dice tengo una entrevista mañana con un programa un director de un programa en Texas y yo. ¿Pero qué pasó con qué? ¿Qué es esto? Me dice, bueno, esta es una posibilidad más grande todavía. Uh -huh. Y después de ahí, lo próximo que escucho es, mira mi carta de aceptación, me aprobaron, nos oh,
0: vamos a Texas. Entró en el 1%, <risas> 112, <maravilla, risas> sí entró,
1: qué maravilla. Él entra y yo me quedo, nos quedamos todos locos, de verdad que, bueno, maravilloso. Llegamos a Texas, el primer año muy difícil, Texas es como un país dentro de un país, de verdad que, bueno. Para hacerte el cuento muy cortito Te Llegamos aquí yo le empiezo a decir ¿Sabes qué? Ahora yo quiero buscar entrar Porque, conchale, te, ya tú estás adentro Entonces, no, no, bueno, sería imagínate Bueno, tenemos esa conversación en agosto del año 2018 Como para yo aplicar ese mismo año Así sea tarde, ¿Ya? pero aplico ¿Ya? A las dos semanas me entero que estoy embarazada otra vez Y dijimos, no, ¿cómo no, es no, esto? No, no. Nosotros dijimos, ¿cómo si Nosotros pensábamos que si queríamos tener un segundo bebé y vamos a tener que hacer tratamiento como con Victoria pero no no fue así
0: claro. no pero no... vino bueno porque ya te habías hecho tratamiento y ya estaba más sensible supongo
1: me imagino chamo. yo Venga. digo que es Dios pero bueno sí llega nuestro segundo bebé que Sebastián entonces yo digo nada olvídate de nada porque no hay chance pero en diciembre ya Sebastián ya te estoy hablando ahorita de este diciembre que acaba de pasar. Ya Sebastián trabaja. Grandecito, yo empiezo a pensar, chale, yo quiero, eh, ahora sí quiero trabajar, quiero buscar, pero no me quiero... Eh, eh, despedir de, 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 mi, de lo mío, de la salud mental, esto tiene que tener una manera, y empecé a uh -huh. buscar certificaciones, psicoterapia yo no conseguía nada te lo juro, es una cosa que por eso digo los tiempos, claro. resulta que cuando empieza a sonar el tema de la pandemia, en febrero, a mí me empieza a escribir gente, y me empieza a decir cosas como que, mira, esto está sonando ya mucho, ¿será que esto va a ser fuerte? ¿tú qué crees? a mí me está dando ansiedad, todavía no era considerada pandemia, de hecho
0: uh -huh.
1: estaba, creo que todavía en en China o, o ya llegando sí, a Europa no pero claro, claro, sí. sí había como un rumor pero a mí me empieza a escribir todavía, familia no claro,
0: se... todavía no estamos muy claros <risa> todavía
1: no estamos claros pero entonces yo digo ya va y mi esposo me dice ¿por qué no haces un video? yo le digo ¿pero por qué no? Mate, qué ridículo es bueno porque si te están preguntando ellos es porque mucha gente también debe tener la duda y decirte que hago el video una amiga me dice yo te lo pongo en una cuenta como yo no tenía esa cuenta yo ya lo pongo no. en una cuenta y entonces sí. mucha gente me empieza a escribir a mi privado diciéndome wow ¡qué buen video! ¡gracias! Oh. Andreina tiene que estar demasiado y mi esposo me dice yo te lo doy ahí mismo me siento y digo yo voy a crear una cuenta
0: me lo va a tomar en serio me
1: lo va a tomar en serio voy a crear una cuenta ¿qué nombre le doy? pero ¿cómo hago para sentirme con la tranquilidad? porque yo he estado buscando qué hacer pero no consigo. mira, todo pasa en un minuto yo me siento digo ¿qué nombre le doy? una amiga me dice tu video uno te está impulsando a abrirlo y tú allí abras de las redes de apoyo Así es. dale ese nombre bueno, abro, bueno. Sí, abro la cuenta red de apoyo y así mismo me llega un enlace de un curso de una certificación psicoterapia cognitivo conductual mira qué maravilla nunca hubiese estudiado psicoterapia cognitivo conductual en mi vida porque yo me formé más como la teoría psicoanalítica y esto es como okay. decirte como decirte no lo opuesto pero como decirte una rama que ellos no son amigos
0: que no es y pienso, no, no son. No era, no lo cosa,
1: no era lo mío, pero yo pienso que toda esta travesía que pasé me hizo aprender ¿Ya? tantas cosas que a lo mejor yo hubiese tenido esa misma opción. Yo llegando a Estados Unidos, que no. Pero la flexibilidad del migrante, imagino, yo lo tomé y es una maravilla y me permitió hablar de psiquiatría porque todo en este país se trata con esa corriente. Y ¿Ya? Dios mío, este es mi sueño. Yo estoy en lo mío, yo llegué ¿Ya? a donde ¿Ya? tenía que llegar
0: eso pasa, eso pasa, a veces... Y sabes, no importa la edad que tengas, yo siempre pienso que en algún momento te va a pasar, que te vas Que donde tú ibas a llegar es donde vas a llegar finalmente, ¿no? El, el camino. En el
1: o sea, camino, totalmente.
0: Aprovecho la parada, un momentito que estamos haciendo en este instante, porque estoy leyendo aquí, uh, veo que tengo, como dice Marto Res, Marto Resnelia, Ajá. dice que no te ve. Y antes decía que no te veía, que no te veía, que no te veía. Yo supongo que sí te vemos porque... Bueno, y que me ven a mí también, supongo, porque todos los demás también <risa> están es, es, es normal, ¿no? No están diciendo más nada. Bueno, okay. en todo caso... Discúlpame que te haya interrumpido no, vale. Entonces ahí nace Entonces ahí nace Red de Apoyo Y fíjate que tú me estabas diciendo Cuando estábamos hablando antes del programa Todos estos días Que tú tenías muchísimo miedo Bueno, no miedo, nervios Porque iba uh -huh. a ser un live y todo eso Pero tú venías haciendo ya unos videos Y, y los hacías perfectamente como Y al final del día, ¿no? esto, pues Estás hablando de un teléfono <risa> Puedes ver la cámara así nada más Y estás hablando de un teléfono Nada del otro mundo al final del día, ¿no? Yo, yo sí escucho gente que dice Es que tengo miedo de ser miedo escénico de mirar tu teléfono sí,
1: sí, sí, sí. Eh, espérate si revisas el video de fobia y lees fobia social, yo trabajé ese tema por mí <ríe> yo,
0: <ríe> yo
1: fui fóbica social este fuerte es <ríe> pero bueno, uno de tanto trabajando va
0: a ir mejorando cuéntame de eso, vamos a hablar de eso entonces vamos a hablar de la fobia social, ya que entramos en ese punto y así entonces no, nos ahondamos en tu, red, en tu red social red de apoyo <ríe> y de todo lo que estás dando. ahora me primero así como un súper rápido, redondo de lo que es el de apoyo y ahí okay. entonces nos enfocamos en esa parte y de ahí vamos en adelante con otras cosas. Y si tienen alguna otra pregunta pónganlo en los comentarios. Por lo general existe un, una barrita aquí abajo que tiene un signo de interrogación. Si ¿Sí lo ven aquí abajito, y ustedes al lado del comentario, aquí está el comentario y después viene un, un signo de interrogación. Si lo ponen allí la pregunta, puedo agarrarla más rápido. Si no, bueno, tengo que estar anotando aquí. Si me ves bajando la cara es porque estoy ya oh, Ok, lo, lo no, preferido. no te preocupes. Eh, entonces, ¿cómo te has sentido hoy en live?
1: No, vale, chévere, chévere,
0: gracias. No, vale, todo bien, todo bien.
1: Súper bien, sí. sí.
0: Okay. Cuéntanos qué es Red de Apoyo y cuéntanos. Red, qué
1: es. Red de Apoyo es una cuenta que yo creo con la finalidad de promover la salud mental. Porque eso es lo que yo más sé hacer. Yo, o sea, yo amo hablar de, de estos temas. Y cuando yo la abrí, yo decía, yo no puedo permitir que esto que a mí me apasiona tanto se muera. O sea, yo, como no logré entrar entonces al programa formal de psiquiatría, yo más nunca voy a, yo perdí ese título, no puede ser, no, me rehúso. Entonces sí. encontré, dije, yo también que encontré una alternativa y encuentro esta certificación espectacular que habla mucho de clínica y dije esta es la manera y me fascina estoy, en, estoy encantada, entonces yo lo que hago, trato de promover la salud mental y además mostrar un área, de, una manera a mostrar una psiquiatría sin prejuicios, sin tantos mitos y tantos tabúes, no es oscura, no es esotérica es, es, es ciencia también, entonces me encanta que la gente pueda llegar y, y preguntar y acercar sin miedo porque siempre en nuestra cultura hay mucho estigma en esta área, entonces
0: sí, yo me quedaba loco. así sí,
1: estás está
0: loco. si tú vas con estás loco.
1: por lo menos, sí, exacto eso Entonces, no está... eso no es verdad. Y a mí me ha fascinado lo que yo he visto. Yo me quedo loca como a mí me han escrito personas, primero por privado, porque, ¿sabes? No quieren que la gente sepa que están preguntando por esta área. Claro. Pero, pero lo, la verdad es que hay una necesidad. Y cuando hicimos el voluntariado, esta cuenta, esta cuenta me fascina. Es mi bebé número 3 porque te lo juro que yo creo que en todos estos años que yo estaba aquí, yo acumulé mucha información que yo decía, ¿dónde la pongo? Yo tenía posts, o sea, de, como escritos y cosas que veía, que decía, esto alguien lo tiene que leer, esto es importante. Va y si me voy a Venezuela, esto lo tengo que llevar. Porque además, en los steps, yo dije también, yo me formé con esto, yo hice estos steps, sácale provecho. Hay un step que es el segundo, el step tú sí si es, que es clínico, que okay. te enseñan a entrevistar al paciente y aquí entrevistan en forma sencilla. Yo, yo cuando presenté ese examen, yo dije, nosotros hablamos más rebuscado, a nosotros el paciente nos pregunta más, creo okay. que porque nos entiende menos. Aquí la gente pregunta menos, creo que es porque sencillamente está muy. Y clara la información, entonces dije yo voy a agarrar lo que yo aprendí en ese examen y yo voy a tratar de usarlo para hacer mis videos así como hablan aquí, hablan hablan en términos muy sencillitos y la sí. gente entonces entiende, entiende, y bueno eso es básicamente Red de Apoyo una cuenta informativa
0: me estás busca... hablando básicamente de las cosas que, que tú ves que está pasando o de dónde sale así la inspiración, te, te yo... sale de preguntas o te sale ya de, de, de tu background o, o cómo va todo
1: bueno, esa pregunta es excelente porque yo empecé como en yo abrí esa cuenta en abril en plena cuarentena Okay. Entonces yo empiezo por mira, mi esposo estaba en una rotación en emergencia y los miedos de mi esposo que le daban mira, me da miedo que hoy vi un paciente con fiebre y, y me da miedo que me infecte y se lo lleve a la casa y tal. Los miedos que empiezan a manifestar los médicos que están exponiéndose en ese tiempo a esas áreas pues, donde hay potenciales pacientes. Entonces okay. digo, ¿sabes qué? Yo sé que tú no eres el único. Grábame un video. ¿Pero cómo que te graba un video? graba un video de eso que a ti te pasa. Y así comencé a escuchar historias de otros médicos y de otro personal de salud, y los puse en mi cuenta y dije, que agarré eh, me, escribió, me mandaron uno de España, me mandaron uno de Italia, eh, mi esposo es de aquí Estados Unidos, y me empezaron a llegar historias, pues dije, bueno, no puedo tampoco dedicar la cuenta solo a esto porque eh, ya va, <risa> entonces
0: ¿A qué, ¿A qué va esto, claro? ¿A qué?
1: Sí, ¿cuál es el objetivo de esto? No, pero... te lo digo
0: con, 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 porque me pasa a mí con esto, con el proyecto <risa> en Venezuela, me, está pas me pasa, no, quizás no al volumen tuyo, pero, pero ha pasado no no sabemos exactamente a qué va esto. A
1: ah, qué va Y entonces, bueno, posteo los videos de mis, yo les digo a mis médicos, pero no solamente al médico porque también estaba, deciré que me mandó uno de, ella es fisiatra, fisioterapeuta, algo de esto, fisioterapeuta. Entonces, okay. lo posteé también, quise conseguir uno de una enfermera, pero bueno, no lo conseguí. Y me empiezan a escribir médicos como que, ¿te puedo mandar mi historia? después dije, no, bueno, yo los escucho, los voy a atender, pero no, no los voy a postear a todos Porque entonces también empieza la gente a preguntarme Yo me estoy sintiendo así, esto es normal uh -huh. Y bueno, mira, lo que te puedo decir es que Después que yo doy ese gran paso de dar ese primer video Todo cambia la vi, porque yo, mi, mi esposo empieza a hablar de, vamos a leer sobre business en redes sociales, mi uh -huh. mamá empieza a hablar de seguidores y yo digo, wow, definitivamente cuando uno hace un cambio muy, muy importante eso impacta tu, tu, tu ambiente, claro. y entonces la gente está ahora toda conectada con esta red de apoyo, parte Siguiendo de lo que hace sí, y parte Siguiendo de lo, lo que hace y nutriéndose
0: y, 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 nutriéndose y, y conociéndote y, y sintiendo que hoy oh, alguien en mi familia es, un, es, es lo mira, por cierto eso que tú hiciste hoy, eh, que decía, eres un... ¿Cómo es que pues esta palabra se me, se me va muchísimo? Eres un influencer o un influenciado, esto que estabas hablando. Ajá. Y ajá. ahora tú eres un influencer. Ay, Dios
1: mío. Pero ah,
0: ¿no? tienes esa responsabilidad pero, como Spider-Man
1: responsabilidad, correcto, pero también red de apoyo mira lo que me ha gustado, me llega mucha gente a preguntar cosas por ejemplo, no hay psiquiatra en Venezuela en donde yo vivo, y digo bueno, vamos a averiguar y empezamos a averiguar y le conseguimos a alguien cerca, eso okay. me ha encantado, ese Según. concepto de red eso
0: sí es,
1: una amiga una, una, yo hice un post sobre la esclerosis múltiple, porque tengo un familiar que tiene esa, ese diagnóstico, y nos escribió un gentío Preguntándonos por fundaciones en sus localidades Y yo digo, bueno, yo no tengo ni idea Pero podemos buscar Y buscando, le doy como esa pregunta A mi familia, algo ¿tú me puedes buscar esta información? Y me dice, claro que sí Y le ha conseguido información Y digo, wow, nunca imaginé que lo que empezó Como un video
0: Como un juego
1: Sí, si se ha transformado en algo muy bonito De verdad que sí
0: Y se está transformando probablemente en tu realidad En el, en el futuro, ¿sabes? Es, esto, esto que tú estás haciendo Se convirtió, gracias al COVID y esa es una de las cosas que tenemos que dar gracias. No sé si algo al COVID, pero lo que pasó en estos tiempos de, de la pandemia es eso que, bueno, nos reinventamos y calamos en un, en un escenario donde, si no hubiese pasado esto tendrían que pasar unos 10 años más para nos adelantaron 10 años, en otras palabras y entonces claro. ahora que estamos, y ahora que claro. estamos mira, ¿nunca te, has planteado, nunca te has planteado ayudar a los médicos es decir, con uno que otro video, webinars cursos online, para hacer esto de los steps y, y ayudar a otros médicos que estén en ese propósito, que tú también no, mira, te, te digo algo, tengo amigos médicos que se, que se están se han dado muchísimos golpes con esto, sé que es duro, Ajá. sé, conozco por vivencia propia de mis amigos, no las mía, yo soy ingeniero y, y, y lo bueno de la ingeniería es que no es tan traumático, solamente hace <risa> okay. un recambio, pero bueno, mírame aquí atrás, aquí del micrófono, estoy contigo como que si yo estuviese haciendo otra cosa, pero nunca te has planteado eso, como, como bueno, no sé si no te lo digo, que sería también <risa> posible. Yo no, yo, no, yo nada me lo he planteado, pero
1: yo amo, yo amo yo he descubierto que amo la docencia, <risa> porque ya mis videos mis video son es. como docentes entonces yo, ya en va. esto ya mi papá me escribe y me dijo, yo me quedo loca, con lo que estoy viendo, y una amiga me dice, wow, pero mira, tu mamá te pasó los genes completitos, porque mi mamá se jubila como docente de la universidad, entonces digo, esto es definitivamente para mí, un paseo. Yo hago esos videos como porque es diferente al live, porque estos videos yo los hago en mi casa, tranquila, yo conmigo, <risa> y, y no me no me no se me hacen difícil, claro, yo escojo temas, dentro de las preguntas que me hacen, yo escojo los temas que para mí son más sencillos, y digo, bueno, vamos a hacer un video sobre
0: esto. ¿Y te grabas Pero, tú o te graba alguien? ¿Te graba tu esposo? No, me
1: grabo yo, me grabo yo.
0: Solita, solita, si no te da pena. Sol,
1: solita, claro. <ríe> Bueno. Ay,
0: mira, esta otra cosita Andreina, tú sabes que me, me llama muchísimo la atención tu historia, yo no sé a lo mejor somos hasta contemporáneos ya descubrimos, y ahora hablando aquí que bueno, somos familias eh, somos, venimos de una familia que no es muy pequeña tampoco yo soy Flores y es mi segundo apellido, y tú por ahí también estamos como medio conectados, pero una de las cosas que me, me, me llama mucho la atención leyendo tu historia, Ajá. o sea anotando aquí muchas cosas, ¿no? en la cronología lo que me has contado, te viniste a Estados Unidos y el 2013, y yo me vine a Estados Unidos en el 2013 con mi esposa también y mi hijo mayor. Okay. Eh, estuviste ahí en ese tema. Tuviste el tema del Cadibe, y nosotros también tuvimos el tema del Cadibe. Cuando decía, no te imaginas, no, no, sí, ah. no lo imagino, pero okay. igualito, bueno. no lo imagino igualito. ¿Qué más te voy a anotar? Ah, oh, mira, te anoté el tema de que fuiste a la iglesia eh, que, que, que buscaban la com igualito. Recibimos un montón de gente que nos ayudó y todo ese tema. Eh, para ver, pero pero eran un montón de coincidencias, un montón de coincidencias que me fueron llamando muchísimo la atención cómo, cómo se fueron dando, ¿no? Porque igual es el 2013, la misma situación. Bueno, a lo mejor es el tema de mudarse no y, y toda la cosa, pero, pero bueno, me, me coincidía el tema de que fuéramos familia de algún punto. Otra cosa que te iba a preguntar, tú sí. pasas consulta, porque aquí está preguntando que si qué tipo de paciente trabaja, ¿con niños, adolescentes ah, o con un adulto mayor? Ahora, ahora, porque te voy a aprovechar para hacerte un combo de preguntas, dice ah, okay. que, lo, que lo esotérico es genial, dice por aquí en Phoenix Emotion, hace algún tipo de terapia de grupo, hace algún tipo de terapia de grupo mira, eso, eso es un punto bien importante uh -huh. porque aquí, tuvi, aquí estuvimos con Emily Cartaya, que puedes, vas a empezar a ver los podcasts que voy a estar lanzando que okay. son de Emily Cartaya que hablo exactamente de eso, de, de que debemos avanzar en los, en los webinars, en los cursos online, donde podemos crecer pues, mucho más y pues, puede seguir capitalizando. Okay. Eh, ¿La doctora cuánto cobra la doctora? Bueno, eso depende de ustedes.
1: Eso, eso eh, es lo que al privado.
0: Exacto. Pero ahora okay. sí. Ya que hablamos de todo este tema Ahora sí, cuéntanos qué tipo de, de pacientes Pasas, consultas, cómo es esto Cómo, cómo va esto?
1: Bueno, yo como creo primero Esto es una cosa que se da como un marmán Yo empiezo y se va dando todo Al unísono. entonces yo creo mi cuenta Pero todavía no tengo claro cuál es la finalidad Pero sí, empieza sí, sí. a crecer tanto Que entonces yo digo, ya va, hay que apurar este, Esta certificación Porque me daba un poco de angustia Que aunque estoy, yo puedo trabajar Yo no estoy autorizada para ser psiquiatra entonces digo, bueno, termina tu certificación, ya la estoy terminando. Entonces yo empecé mi consulta, porque eso se es estilo que tú ya terminando tú puedes empezar. Y sí. dije, ok, bueno... Nada, lo que yo hacía en Venezuela, lo que pasa es que yo aquí no puedo medicar porque no ejerzo la psiquiatría la psiquiatría clínica la uso para ponerla en mi cuenta, para informar y si tengo un paciente enfrente, tengo la habilidad de decirle yo, tú tienes que ir porque necesitas medicación y ha sido fantástico porque el venezolano me dice, yo pago lo que sea por hablar con alguien en mi propia jerga claro. y, y van y se medican y hacen la terapia conmigo, entonces claro. yo siento como que estoy en realidad en lo tenía que estar. Claro, Entonces claro. solamente adultos. Yo no trabajo con niños ni con adolescentes. Pero sí he hecho el trabajo de conectar a mamás que me han escrito por este por esta población con especialistas que yo conozco que están en el mundo eh, cerca de esas personas. Pues.
0: Adultos y... mayores de 21. ¿Cómo? Adultos, adultos ¿Llamas tú mayores? Que, que es un adulto para el tema. Adulto
1: 18 años en adelante oh. Y y básicamente yo lo que hago es el trabajo terapéutico. Pero por ejemplo, a veces la persona te consulta, yo creo que necesito terapia y lo que está es deprimida. Entonces, mira, en tienes que ir, tienes que ir a medicarte y volver. Entonces, eso me ha encantado lo que ha pasado porque yo decía, el paciente no se va a quedar. Pero resulta que la necesidad de hablar con alguien en tus mismos términos es muy alta. Entonces, la gente va, se medica y vuelve. Y así estoy viendo adultos. Empecé muy poco, hace poco, esta, esta cuenta que se creó el 8 de abril, <ríe> y yo empecé a ver pacientes creo que hace semanas. Y me se me he quedado fascinada con lo que con lo que pasa, porque veo uno y ya ese te está mandando otro y te dice, mira, es que es venezolana, no tienes que ir a, a, claro. a traducir nada. Y eso claro. estamos tan regados y, y es un número tan alto el que está fuera que, que la necesidad existe.
0: Y ojalá, ojalá que esta ventana que te estamos abriendo, que, es, que nos estamos abriendo aquí en Proyecto LIC Venezuela, pues también te conecte con muchísimos más, porque ese es el propósito de todo esto. Me, me, me parece súper hermoso todo el tu proyecto en realidad y vuelve a anotar aquí, anota en tu libretita ahí, webinars, webinars, okay. y cóbralo Puedes cobrar barato, puedes cobrar barato. Y ahí un momento donde puedas este, quizás hablar con muchísima más gente. Esto es un mundo donde hay que, hay que explorarlo bien profundamente. Entonces, cuando quieren atenderse contigo, tienen que llamarte a ti, cómo se comunican contigo, por, por la red directa de red de apoyo, tienes otra red, sí. puedes, un correo electrónico, una página web.
1: Me pueden, no he creado la página web. Estoy en, mira, estoy en ayer me escribió una una persona cercana me dice no tienes logo yo te voy a hacer una, una propuesta y yo le digo espérate, yo no he querido dar ese paso porque a mí me parece que eso es cuando ya tú eres grande. Right. Y me dice, yo creo que tú eres grande. Entonces, yeah. yo dije, ¿de dónde estoy parada? Sabes, yo misma no puedo creer lo rápido que esta red ha crecido. Entonces, estoy como en esos puntos de ir creciendo en otras redes, pero todavía estoy como circunscrita a Instagram. Me pueden escribir por privado de Instagram y me pueden enviar correos a red.deapoyo 0420 arroba gmail.com también
0: arroba gmail.com uh -huh,
1: uh
0: -huh. perfecto y ahí bueno entonces ahí ya se pone en comunicación contigo tienes algún combo así como tres por uno la primera te sale gratis y la segunda ah, con pero uno. muy
1: buena pregunta mira en general no pero por ejemplo cuando me escriben la relación terapéutica empieza desde cómo te contactan yo empiezo a escuchar parte de la historia cuando ya me contactan entonces hay veces que les digo sabes qué vamos a tener 20 minutos no importa que ahorita no tengas la disponibilidad vamos a hacer una sesión de 20 minutos free y cuéntame. Y vemos si te podemos canalizar allá en Venezuela o vemos si te, podemos, si te conviene estar aquí conmigo o evalúa si te interesa lo que vas a ver. Entonces sí, lo he hecho y, lo he, y me ha salido muy bien porque cuando les digo, por ejemplo, esa persona que te dice yo nunca he ido a terapia, pero siento que esta situación de ahorita me tiene un poco desencajada. Eh, y me da un poco de miedo, tú sabes, ir para ese tipo de consulta. Entonces digo, bueno, vamos a tener 20 minutos free y si te gusta lo que ves, entonces ya para la próxima. Ya,
0: ya, lo puedes ahora, pagar.
1: Y me ya. dice, perfecto, me gusta. Entonces, eso <risa> Eso ha pasado, 20 minutos free.
0: ¿Y esto lo haces a nivel nada más de Estados Unidos o puedes atender también en Venezuela, ya que tú también tienes tu... Bueno, tú en realidad eres venezolana y tienes todas tus cosas en Venezuela. Bueno, tienes ambas cosas, ¿no?
1: Sí, yo... Mi fuerte está en Estados Unidos. La mayoría de las personas con las que yo me he sentado están en Estados Unidos, pero he visto gente de Chile, he visto gente de Panamá. Me llegó a escribir una muchacha de Marruecos. ¿Ya? Y, me, y por eso te digo, esto, esto ha crecido muchísimo a veces los lugares tienen como la dificultad con cómo pagar, o sea, mientras exista Paypal para ellos, no ha habido sí. problema, pero por lo menos la muchacha de Marruecos me dijo que no tenía ese sistema y estaba un poquito complicada, sin embargo, como te digo si yo veo que la necesidad es muy grande yo siempre digo, pero vamos a tener 20 minutos mientras averiguas por lo menos, o si consigues no. otra persona, pero no te quedes como en ese limbo de angustia, entonces terapia de grupo no estoy haciendo es un proyecto que me estoy planteando, pero no lo estoy haciendo, yo solamente adulto, pero... Siempre me escribe cualquier persona y yo lo puedo ayudar a, a canalizar en Caracas. Eh, como yo estoy en Caracas y soy de Valencia, son las dos ciudades que más domino, son los contactos que más tengo, que, que puedo decirte. mira, ve ya el hospital universitario que ahí está esta gente. Sí. Pero no pero no me he limitado porque me han preguntado de Mérida y de Maracay y, sí. y voy preguntando y ahí les resuelvo. El, el, el Sobre todo en estos tiempos que allá están en plena cuarentena. Sí. Entonces no pueden salir para no perder el viaje. Bueno, vamos a averiguar quién está por allá. Eso
0: me gusta y, y, mucho. viendo la situación. Sí. Pero bueno, eso es bueno saberlo también, cómo, cómo atiendes, si es una cosa mundial o te estás quedando un poquito local. Pues siempre la idea está en eso. Insisto que las terapias grupales a lo mejor en temas... Bueno, por ahí estaban preguntando que si vas a seguir con unos talleres que estabas haciendo recientemente y esa es una pregunta que te quería hacer. Ya que Mira,
1: allí. buenísimo. Este, bueno, me han invitado a jornadas, a ponencias en Valencia. Me invitaron recientemente a un y quedé fascinada con lo que vi porque yo no sé si sí, por lo menos yo no estaba para nada familiarizada con un sistema de WhatsApp que hacen unos foros, pero tan organizado que tú dices, wow, este es WhatsApp, de verdad. Ajá. Estoy muy feliz porque la gente que me conoce, David, me ha abierto tanto las puertas, que entonces me están invitando como evento, ah, nunca sí. me imaginé. Dios mío, me sí. encanta sí. Lo, lo, el recibimiento que me ha dado, bueno, la gente de Valencia, yo soy allá, pero los, los panas de Caracas, la gente que me dice wow, ¿por qué te tardaste tanto? Te, te necesitábamos escuchar, porque sabes, como que a pesar de que tú lees y dices todo Va a estar bien. Una, una amiga me puso. Todo va a estar bien. Yo lo sé. Pero cuando tú me lo dices que estás en ese en ese medio, a mí me da tranquilidad. Me lo creo. Me lo creo. Entonces es, tengo uno, tengo un. Hicimos un taller con el, una, el, la gente de lactancia ideal y Oriocre. Hicimos un taller y estamos pensando armar la segunda edición, pero todavía no tenemos eso claro. Pero voy a estar en unas jornadas el sábado que viene con psiquiatras forenses en Valencia. Oh, Espectacular. Bien, ¿eh? Sí, es chévere. Me encanta el tema que es violencia en la mujer migrante. No, no y... me no me encanta, pero pero mira, es cosas como te digo. Me da
0: risa, pues, pero no.
1: no. es bueno el tema, pero me contactaron, me pusieron en contacto recientemente con una fundación de mujeres víctimas de violencia hispanas, como para, vamos a ver qué pasa allí, pero pienso que quizás como para dar un, algún tipo de foro, de taller, qué sé yo, pero eso, eso es lo que está pasando con las redes. Están saliendo talleres, están saliendo actividades de ese tipo y tengo varias en, 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 como en un hall, pero no, no están todavía ni con fecha, ni como para ser reveladas pero...
0: Mira, este, no, no salió muchísimas preguntas y yo quería hablar quizás de alguno que otro tema de lo que tú estabas tratando últimamente. Precisamente de eso. ¿Cómo es que le llamas tú el tema social? Eh, la el, fobia social. Un uh -huh. fobia social? Uh -huh. eh, ¿Qué es eso? ¿A qué va eso de la fobia social? ¿Que le tiene miedo a, como, como al rechazo de lo que diga la gente o...?
1: La fobia social es cuando tú eh, experimentas miedo pero en extremo a exponerte al público. No necesariamente tiene que ser dar una conferencia. Mira, esto puede ser ir a comer con alguien okay. eh, aceptar una cita eh, 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 hablar con un grupo hablar en un grupo sencillo así como un viernes que llega una gente a tu casa y sentarte a hablar en un grupo que no son tus conocidos genera miedo genera angustia y la gente evita a toda costa hacer eso yeah. ir al baño ir a un baño público donde por ejemplo un aeropuerto que hay muchas personas la gente no va que nos puede generar realmente algo. Entonces, yo no llegué a los extremos de evitar que mi vida se limitara, pero ya. sí me daba terror, terror de verdad. Y cuando yo empecé a programar así que en caracas, te digo, a, a, tú tienes que cuando eres residente hacer presentaciones a cada rato.
0: Esto es algo que prevalece así como en la en, en toda tu vida o es cuando eres niño. Por ejemplo, yo me acuerdo, mi papá me mandaba, cuando yo estaba bien chiquito, ¿no? Me mandaba, me sacaba el típico. En Venezuela se paraba en la panadería, anda, de la leche o lo que sea y vienes rápido. Y eso me daba, bueno, después al tiempo no me dio más pena pero la primera vez me dio una que otra vez me dio pena preguntarle al, al panadero bueno, por lo que yo quería comprar y todo eso, ¿no? Okay. Es algo que perdura después se me quitó y obviamente, ¿no? No, pero, sí, cuando pero, es una pero,
1: fobia como tal limita tu vida y eso te acompaña, claro, sí, claro, sí, sí, está sí, ahí sí. para
0: siempre. Pero
1: tú la puedes tratar, tú la puedes trabajar que es lo que yo creo que hice <risa> porque a mí me da muchísima miedo pero después me convertí te digo, yo me estoy planteando ahorita yo digo, Andrina, y si estudias, yo no sé cómo hacer pero digo y si buscas formarte como conferencista imagina de, bueno, de, de está ser está una está de, de iniciarme como una fobia social ahora quiero ser conferencista pero es algo que me he planteado que digo yo no sé si eso es algo que esté dentro de mi presupuesto imaginable pero pero me lo he planteado en estos días porque digo cónchale esto de esto de mis videos a mí me encanta a mí me tiene súper feliz la gente me dice tú tienes energía en esos videos y digo es que esa soy yo porque yo estoy haciendo algo que toda la vida he amado entonces
0: <ríe> Dios, claro. sí. e, e, eso es lo que se nota y se nota ¿sabes? y yo lo noto y tú me dices eso de que tú, todo eso que tú me estás diciendo, que yo no, no, no me doy cuenta y yo digo, no, no lo puedo creer. Claro que sí lo puedo creer porque también lo puedo ver, no, pero porque no nos no pasa todo todos. Pero, pero me encanta que tengas la humildad que tienes hasta ahora, que estás siguiendo las cosas. Ah, Saludos Miguel Riera, eh, que tienes la humildad que tienes. Conocemos a Miguel Riera, ¿viste? <risa> Y, y que te mantengas así que eso es lo que definitivamente pues te va a mantener donde estás y vas a seguir ganando muchísimos frutos y vas a seguir ganando muchísimos éxitos estamos llegando ya terminando este, la entrevista porque se nos está acabando así como el tiempo nos quedan como unos 10 minutos okay. eh, yo tenía pautado no porque lo necesites sino porque es parte del show vamos a ver si se nos aparece por aquí que te íbamos a dar a todos los que estamos acá conectados un tip de belleza que viene patrocinado por Gerald Beauty Tips arroba Gerald Beauty Tips, y usualmente aparece por allí pero todo eso que tú estás hablando del teoría social, ¿qué debemos hacer como primer paso? Cuéntanos, hace un tip rapidito, como que, en qué nos debemos, nos exponemos primeramente, o, o cuéntanos.
1: No, bueno, la teoría cognitiva conductual te recomienda, te dice, la mejor forma de salir ileso de un miedo es afrontándolo. Normalmente uno cuando dice me revolcó una ola, ya, no me meto más al agua. Eso es lo ya. que no debes hacer. Uno empieza a crear creencias que son falsas, que son a raíz del miedo. Como me revolcó, me voy a ahogar la próxima vez, entonces no me meto más. Si sí, la idea es no es hacer eso, pero pero tampoco este, exponerte a veces solo puede ser también contraproducente. Entonces, si tú crees que no lo puedes manejar, que esto es lo suficientemente fuerte, búscanos que te podemos dar asesoría en eso.
0: ¿Eso no dejó en Voy a
1: evitar, no. Sí, eh, hay que afrontar el miedo, eso es cierto. Pero claro. el cómo es un trabajo. Eso lleva estrategias, depende de la persona, de los recursos de afrontamiento de cada quien. Entonces, por eso es como un poquito difícil decirte, haz esto. Puedes tener la seguridad que puedes mejorar muchísimo, pero a lo mejor alguien lo puede hacer solo o a lo mejor alguien puede necesitar más
0: ayudan. Y de esta manera hemos terminado esta entrevista con la doctora Andreina Tortolero, dueña de la cuenta arroba red de apoyo en Instagram. allí donde la pueden seguir contactando y por supuesto más adelante vamos a seguir conociendo más de su historia porque ella está dando muchísimo que hablar. Gracias a todos los que nos atendieron. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba pantricolás. Pórtense bien y pásenla bien.